0: Это поесть, оставить потомство.
1: Лайфхак для слушателей. Когда хочешь помириться с женой, сделай массаж.
0: И поэтому у нас бывают такие некоторые ошибки, баги. Мы устаем, мы прокрастинируем, что когда мышка а, видит перед собой сырок, дофамин драматически повышается вверх. Так вот, кто кушал редиски, кто не прикасался к печенькам, они показали худший результат в математических задачах.
1: И может ли черная зависть, настоящая черная зависть, привести к успеху? А,
0: как быть партнеру либо как быть нам?
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет!». Для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю гостей на интервью, и вместе мы ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие техники, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Там я делюсь новостями о подкасте, а еще мы там общаемся и поддерживаем друг друга в нашем теплом сообществе. Сегодня у меня в гостях Асхат Мукушев, врач-невролог, нейрофизиолог, заведующий учебным отделом Института детской неврологии Член Европейской Академии неврологов Асхат, привет. Привет. Сегодня тема нашего разговора: это влияние нейрофизиологии на успех, верно?
0: А, да, все верно. Весьма интересная и такая огромная тема. Поэтому спасибо за приглашение буду рад поделиться.
1: Я хотела бы пояснить для тех, кто не знает, что нейрофизиология это функции нервной системы, и получается сегодня мы обсудим, как на физическом уровне мы можем влиять на успех, то есть производить какие-то физические действия, и они будут приводить нас к успеху.
0: А, да, да, и для того, чтобы... Узнать, что нам делать для достижения успеха, нам еще и нужно будет обсудить а вообще, как в норме да, все это происходит. И что такое успех, в принципе, для нашего мозга. Начнем мы немножко издалека, да, и даже не самих людей, а немного с наших братьев меньших. Я живу в степной стране, да, какой-нибудь сайгака, то у сайгака, в принципе, успех измеряется очень таким минимизированным количеством вещей. Это поесть, оставить потомство и в целом отдохнуть, поспать. В принципе, вот это и есть для него успех. И весь этот успех, несмотря на то, что он может быть разным, да, это потомство, это может быть питание, это может быть сон для него, и естественно убежать от своего врага, у него успех в головном мозге везде будет одинаков. Э, вот этот вот паттерн успеха у него всегда один. Мозг будет реагировать одинаково, несмотря на то, что он делает. И по сути человек от этого не совсем далеко ушел. Мы понимаем, что для нас обычное дело для нашего мозга, что мы поели на ужин какого-нибудь котлету, либо мы выиграли бы какой-нибудь джекпот, в принципе, для головного мозга это будет всегда одинаково. Поэтому здесь нам нужно будет еще учитывать, что у нас есть еще и социальные некоторые аспекты, да, которые развились потом а, и которые влияют на, в принципе на нашу жизнь. А, но нам нужно учитывать, что головной мозг у нас еще не совсем адаптирован к этому социальному явлению. А почему? Потому что человек достаточно такое э, молодое существо, сколько нам? 10-50 тысяч лет. И за это время мы еще не адаптировались полностью на техногенную революцию и на социально-экономическую эволюцию.
1: Что это значит, не адаптировались?
0: Я имею в виду, что некоторые наши физиологические, биологические механизмы, они еще не могут полностью контролировать наше продвижение по успеху, да, по успешному пути. И поэтому у нас бывают такие некоторые ошибки, баги. Мы устаем, мы прокрастинируем. А у нас а, очень маленький процент а, мультизадачности. Есть, поэтому в этом плане нам очень сложно. да, И мы всегда отвлекаемся на социальные сети, на телевизоры и так далее. И, соответственно, мы еще не можем себя полностью контролировать в этом направлении. Вот. И это все объяснимо, и скорее это объяснимо с точки зрения биологии ну, и эволюции. Да? То есть еще очень мало времени прошло. Ну, вот этот вот бум у нас начался когда? Лет 20-30 назад.
1: И как мы можем бороться с этими проблемами? Как влиять на эти факторы?
0: Я, наверное, три новеньких таких слова включу. Это такие части головного мозга, которые непосредственно могут влиять на успех, и которые мы учимся контролировать. Если мы посмотрим, сравним с другими животными, то у человека головной мозг, он, в принципе, похож, пять отделов, но есть один отдел, который больше всего у человека. Это лобная часть мозга. Либо если таким неврологическим языком говорит, то это префронтальная кора, достаточно известная, которая контролирует. Это часть мозга, которая отвечает за волю, за волю, за социальную адаптацию, за самоконтроль. В психологии есть такой термин – суперэго. Да? Это и есть суперэго – наш лоб. Было множество исследований, которые доказывали, что чем активнее лобная часть головы у человека, тем он больше достигает успеха. Да, и нам, в принципе, нужно понять, что... Не достигать успеха для человека – это тоже нормально. Но, опять же, если мы говорим, для какого человека, что является успехом? Я не знаю, что может являться успехом для человека нормального, да, такой в общей популяции?
1: Ну, мне кажется, все то же самое, что и у Сайгака, плюс реализация себя в обществе, потому что мы все-таки социальные существа – и для нас важно получить подтверждение того, что ты значим, ты можешь принести какую-то пользу обществу.
0: А, да, вот это вот очень, а, очень интересная а, фраза «принести пользу кому-то». Да? Но в целом мы вообще осознаем, что мы такой организм достаточно эгоистичный. Вот поэтому вот этот вот социальный диссонанс немного присутствует. Был а, очень интересный эксперимент в 90-х годах, по-моему. Называется «Сладкая зефирка». Брали трехлетних детей, садили их в одну комнатку и ставили перед ними тарелку зефирок. И детям нужно было удержаться и не съесть зефирку. Большинство детей не могли сдержать себя, они эту зефирку брали и фидали. Ну, в принципе, окей. Было только несколько количеств детей, которые не брали зефирку. И за этими детьми потом наблюдали. И через 20 лет выяснили, что те, кто не брал зефирку, они стали более успешными. И в карьерном плане, и в социально-экономическом плане. Суть в чем? Это опять о префронтальной карьере, да. То есть известная вещь, что у детей вот эта вот лобная часть, она еще не созрела. То есть она только к 20 годам только созревает. Если мы берем стопроцентной эффективностью работы, работы. Поэтому у этих детей, кто не брал зефирку, они более были активные лобные части головного мозга. То есть за счет этого, когда они выросли, у них работа, если сравнивать со среднестатистическим человеком, у них вот эта вот лобная кора работала эффективнее. А, то есть человек более успешен, если у него очень активная вот эта вот префронтальная кора, лобная часть головного мозга. Но нам нужно еще и понимать, а что может влиять на вот эту вот лобную часть да, головного мозга.
1: И что же это может быть?
0: На лобную часть может влиять мотивация. Мотивация регулируется у нас веществом дофамин. Достаточно известное вещество, я думаю, тоже многие знают об этом. А дофамин – основной такой нейромедиатор а, мотивации и удовольствия. А, это я еще отвечаю на вопрос, что нам делать, чтобы быть более успешными. Да? Очень такой далекий заход.
1: Да-да, я уже поняла, что мы к этому идем издалека.
0: Суть дофамина – он выделяется неравномерно. Он выделяется на определенный стимул. На мышках до этого исследования проводились, что когда мышка а, видит перед собой сырок, дофамин – драматически повышается вверх. А когда мышка уже берет этот сыр и начинает его кушать, дофамин резко снижается. То есть до этого была теория, что э, дофамин у нас мотивирует что-то делать, плюс он вознаграждает да, человека. Если мы успеха достигли, дофамин повысился. Эта теория была раньше. Но на самом деле оказалось, что дофамин повышается, и он на таком высоком уровне находится, когда мы что-то ожидаем. То есть мы ожидаем свой успех.
1: То есть предвкушение.
0: Верно, да, предвкушение. Поэтому на людях тоже было доказано, что если мы о чем-то думаем, если мы сильно в это верим, что мы этого добьемся, мы этого достигнем, то у этого человека дофамин будет высокий. Высокий дофамин стимулирует нашу лобную часть головного мозга, а лобная часть головного мозга отвечает за волю. Вот такой вот каскадный механизм.
1: Хорошо, а как поступить в таком случае, что человек уже достаточно взрослый и его прошлый неудачный опыт ему говорит, что только верить в успех мало? Есть еще объективная реальность, которая от нас не зависит. И часто негативный опыт тоже не зависит только от наших желаний или нашего настроя. Как быть в такой ситуации? Где брать веру?
0: А, безусловно, есть такой механизм, да, а, но тут нужно понимать, что в этом случае не только влияет уровень дофамина, но еще и влияет уровень стресса, к которому человек привык. То есть его стрессовая ситуация, она говорит ему все время, что он не достигнет особо успеха. То есть здесь скорее задача не повысить вот этот вот дофамин, а скорее снизить уровень стресса. А, потому что во время стресса, ну вообще реакция стресса какая? Стресс нужен для того, чтобы сохранить свою жизнь. Это стрессовая реакция.
1: Бей, беги.
0: Да, верно. И в этом плане у нас некоторые части головного мозга отключаются, в том числе и лобная часть. Поэтому нам нужно снизить вот этот вот уровень стресса. Как снизить? Ну, сейчас очень много разных техник, да, это и медитативные техники, это осознанность, это дыхательные гимнастики, это массаж может снизить уровень стресса.
1: А почему массаж, например, может снизить уровень стресса?
0: А здесь нужно еще учитывать, как человек реагирует на эмоции. То есть опять, да, мы в физиологии немного возвращаемся. Мы реагируем на ситуацию не потому, что мы проживаем эту ситуацию, а потому что мы считываем информацию с нашего тела.
1: А поясни этот тезис, пожалуйста, не совсем понятно, что ты имеешь в виду.
0: А, да, а попробую пояснить. что Опять, какое да, у нас есть мнение, что мы эмоционально реагируем на какую-то ситуацию. То есть мы видим плохую вещь, и наш мозг выдает наши эмоции. Но, опять же, были исследования, которые показали немного другую картину. Какую? Мы видим плохую ситуацию, мы встаем в определенную позу, и головной мозг считывает эту позу, и за счет вот этой вот позы он выдает эмоцию. То есть немного обратный механизм. Например, бытовая ситуация, да? Ссорится муж с женой. Идет некая ссора, муж накосячил, супруга его отчитывает, но потом вроде бы муж изменился, извинился, все нормально, все проблемы вроде бы решились, но через минуту супруга вспоминает, что год назад этот супруг совершил еще что-то плохое, такое «нехорошее» в кавычках, и вот эта вот ссора дальше продолжается, а муж недоумевает, вроде бы все решилось, почему она вспомнила то, что с этим вообще не связано. То есть здесь мы задаемся вопросом, почему вот эта вот стрессовая ситуация, которая решилась на данный момент, она потом возникла со второй другой силы и она начала продолжаться уже не связанная с текущим сегодняшним днем. И почему так происходит? У женщины в данном случае организм среагировал на такую агрессивную позу, повысился там адреналин, она встала в защитную позу, и вот эта вот стрессовая реакция пошла в виде агрессии. Вот. Но вот эти вот все агрессивные вещи, которые выделились у нее, они еще сохраняются в организме определенное время. И пока эти вещи, э, вещества сохраняются в организме, стрессовая реакция никуда не уйдет, даже если эмоциональный фон, он вроде бы снизился. Мозг будет все время искать, почему организм в стрессовом состоянии. Мозг будет искать причину напряжения организма.
1: И тут э, массаж приходит на помощь, да? Поможет расслабиться на физическом уровне. Лайфхак для слушателей. Когда хочешь помириться с женой, сделай массаж.
0: К этому я вел, да, спасибо. Это, это клевое заключение. Вот, и, кстати, ну, я на себе это замечаю, да, то есть а, у нас там, я работаю в клинике, у нас есть там, массажный кабинет, через там две недели интенсивной работы, да, бывает там стресс какой-нибудь, на массаж идешь, и потом все хорошо. А, вот, поэтому все разные восточные техники, да, которые существуют где на Бали, где-нибудь, они все поэтому и помогают. Тут у нас не открывается чакры, да, у нас просто организм приводится в норму, снижая вот этот вот уровень стрессовых веществ в организме.
1: Понятно. А вот скажи еще, пожалуйста, Стресс ведь бывает не только негативный, но и позитивный. Какие-то сильные эмоции, чувства, а, влюбился там человек или еще что-то. Как это влияет на эффективность нашей работы? Можешь ли ты что-то сказать по этому поводу?
0: А, да, безусловно, но здесь мы говорим о каком стрессе, да? То есть бывает у нас стресс-то тоже двух видов. Болезненный стресс и потом вот, как мы сказали, приятный стресс, правильный стресс. А вот этот вот правильный стресс, который помогает, это а, такой раз-два. То есть быстрая реакция организма на что-либо. То есть резкая мобилизация организма, решение там математической задачи на экзамене, и все. Мы решили, добились успеха. Но бывает у нас еще стресс хронический. А то, что мы сейчас говорили, стресс, который может мешать на успех, это всегда хронический стресс. А стрессовая реакция такая быстрая, молниеносно текущая на может приводить к мобилизации организма и к успеху. Это можно заметить, если принимать, например, я не знаю, перед важным собранием, выпить кофе. Да, кофе – это тоже стрессовый фактор для организма, и он будет мобилизоваться, и там энергетики принять. Вот. Но если там, например, кофе или энергетики пить прям каждый день, каждый день, и через неделю 3-4, то у организма будет просто истощение.
1: То есть для снятия стресса нужно помнить о таких простых, но работающих методах, да, как расслабление, массаж, прогулка, физическая нагрузка небольшая. И таким образом мы уменьшаем стресс и можем повысить свою эффективность.
0: Да, да, да. Вот, и мы начали еще и до этого с воли, да, связаны. Тут мы можем снижать стресс, но мы можем еще и повышать нашу волю. Все-таки это не значит, что у кого какая лобная караб, тот и успешен. Здесь есть механизмы повышения, опять же, мы об этом все прекрасно знаем, это разные трекеры, это разные, это тайм-менеджмент, то есть если мы умеем управлять нашим временем и нашим пространством, то мы, в принципе, можем эту волю поддерживать на определенном уровне. Просто нужно учитывать, что воля, она конечная, она может истощаться.
1: И ее запас, мне кажется, не такой большой, да, то есть в долгую на силе воли не проработаешь.
0: Да, безусловно. То есть у нас потом в любом случае начнется какая-то прокрастинация, нам нужно потом накопить силы. В принципе, это просто физиология организма такая, что ну, даже сердце как у нас работает, да, то есть есть там сокращение, есть потом расслабление сердца, он не может быть все время сокращенным. Либо мы после еды, мы не можем еще раз кушать, либо там после секса еще раз сразу сексом не заниматься, то есть нужно какое-то время для организма, чтобы он отдохнул, в том числе и для воли. Здесь тоже можно, кстати, подкрепить экспериментом. Проводился эксперимент, тоже связанный с едой, называется печенька и редиска. Перед испытуемыми ставили две тарелки. В одной тарелке была печенька, во второй тарелке лежал редиска. И испытуемым говорили кушать редиску, а другим говорили кушать печеньки. Так вот, кто кушал редиски, кто не прикасался к печенькам, они показали худший результат в математических задачах, которые им давали после вот этого. То есть люди концентрировали свое внимание на том, чтобы не скушать печеньку. И за счет этого у них вот это вот волевое усилие снизилось, да, истощилось.
1: Потратили на редиску.
0: Да, потратили на редиску. И когда они выполняли потом задачи после этого эксперимента, то они показали худший результат в плане фокусировки и решения задач. Мы приводим тут ко второму да, механизму, что нужно делать, чтобы быть более продуктивным и успешным. Нужно давать себе время для отдыха. Вот. И а, здесь пару слов, наверное, можно сказать и о мультизадачности. Все-таки мы должны понимать, что мультизадачность нынче такая популярная, это не совсем свойственно для человека. Ну и, в принципе ни для кого. То есть мы хорошо концентрируемся на одной задаче. То есть лучше всего убирать все мешающие средства на определенное время, на час-два, и потом решать только одну задачу. И, кстати, тоже популярная же пословица, не знаю, это или поговорка, в здоровом теле, здоровый дух, да, что нам нужно менять, чередовать точнее умственную нагрузку и физическую нагрузку. То есть это тоже способ э, дать отдых истощенной воле.
1: То есть смена деятельности – это еще один базовый метод повышения эффективности. А скажи еще, пожалуйста, вот таймеры, трекеры, работа по методу помидорки, все эти принципы тайм-менеджмента, они тоже не всегда работают. Вот у меня так бывает. Почему так происходит? Есть ли этому какое-то объяснение? И связано ли это с тем, что истощен ресурс в моменте?
0: А, да, и нужно понимать, как человек к этому приходит. Да? То есть это же некая привычка. А привычку тоже нужно воспитывать в себе и привычка, она опять же связана с работой головного мозга, то есть если привычка связана с неким положительным эффектом, то она как правило прививается, да? то есть человек к этому привыкает, если она связана с негативным, то есть если мы не хотим это делать, но мы заставляем себя, то она не приживется с нами, а, поэтому у нас был тезис, да, что мы должны представлять свой успех, то мы должны об этом думать и знать, чтобы повысить нашу мотивацию. И мы должны понимать, что привычка, она не может развиться сразу. То есть нам нельзя в первый же день пять задач себе наметить и пять задач выполнить. То есть начинать маленькими шагами. Вот. И желательно привязывая это к неким позитивным аспектам.
1: А что значит привязывать к позитивным аспектам?
0: То есть это может быть там не знаю некая легкая задача, и чтобы мы достигли некого успеха, чтобы он был измерим.
1: Закрепить сценарий успеха и получить какое-то вознаграждение, да, тот же дофамин.
0: Да, да.
1: Ты говорил вот позитив как лучший способ быть продуктивным. Поясни, пожалуйста, этот тезис. Что значит? быть позитивным и как им стать.
0: Да, ну это опять же э, связано с нашими любимыми гормонами и дофамином. То есть если мы видим, что наш э, некий опыт приводил к успеху, если мы можем э, представить себе достижение потенциального успеха, то в принципе это и будет такое позитивное включение, которое головной мозг сохранит в себе в память и будет об этом знать. То есть что некий паттерн э, наших действий, он может привести к успеху.
1: Хорошо. А как ты сам используешь все эти методы, которые я писал? Как удается вписать их в рутину дня? И были, может быть, какие-то сложности с внедрением?
0: Я пришел к этому через такой негативный опыт, да? через выгорание, через такую прокрастинацию достаточно большую. Я вообще энтузиаст и люблю очень много задач брать на себя. И в какой-то момент я могу работать, там, например, без перерыва, без выходных, но на четвертую-пятую неделю у меня начинается упадок сил, и он может продолжаться 3-4 дня. Я могу ничего не делать, просто валяться и лежать. Потом у меня набираются силы, и я потом обратно начинаю работать. Вот. Но это не совсем такой здоровый механизм работы. А продуктивность все равно да, такой то вниз, то вверх идет. И я начал просто исправлять режим дня. То есть это сон хороший, в одно время в один момент встать, то есть в определенное время лечь ну, В принципе, это была моя основная проблема, потому что я в целом весьма продуктивен, просто мне нужно было режим свой исправить. Вот, а из того, что я использую, я использую, опять же, вот эти вот методики снижения стрессовой ситуации. Да? То есть это может быть массаж, это физическая нагрузка. это Я не использую медитативные техники, но я переключаюсь, это прогулки, слушая музыку, либо чтение книг. А, кстати, тоже да, доказана эффективность, что с а, ней доказано, что и медитация, и там, прослушивание телевизора, или прослушивание музыки, она обладает одинаковым целым эффектом. Вот, поэтому механизмы могут быть разными. Главное для себя найти, что применимо.
1: Да, интересно. А еще скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что мы можем управлять своей реакцией на эмоции через э, позы и поведение... А есть ли какие-то эмоции, чувства, управлять которыми мы не можем?
0: Безусловно, такие есть. Это, это как правило, такие сильные эмоциональные переживания. Да? Либо когда, опять же, у нас организм истощен, и мы можем на такой маленький стимул как-то слишком сильно отреагировать. А просто нужно понимать, что эволюционно у нас сначала развилась вот эта вот эмоциональная часть головного мозга как основа всего. А вот эта вот контролирующая воля, она появилась гораздо-гораздо позже. А поэтому удерживать эмоцию достаточно очень сильно сложно. Оно требует очень много энергии, много ресурсов. Поэтому, когда мы истощены, то есть мы иногда не можем контролировать эмоции. Это, это, это факт. И как с этим бороться? А, опять же, наверное, просто режим. То есть труда да, и отдыха. Да, да.
1: да не, не доводить себя до такого состояния когда ты не можешь реагировать спокойно. Так, ну хорошо, спасибо. А можешь ли ты поделиться каким-то лайфхаком или инструментом по продуктивности, вот, который ты узнал в течение недавнего времени, ну в течение, например, года предыдущего, чтобы это был какой-то простой инструмент, но действенный, что тебе дало какой-то скачок?
0: За последний год, наверное, слушать свой организм. да, То есть, если ты устал, нужно отдохнуть. И что лень – это тоже нормальное состояние организма. Просто есть определенные часы. там, ну, Есть у нас 8-часовой рабочий день. 8 часов поработать, потом все, не работать. Вот это прям очень сильно мешает. И это бывает в привычку входит. В неправильную привычку. Поэтому, что я для себя нашел, это я выделил себе время для отдыха. Для того, чтобы э, менять свои задачи от нужного к приятному.
1: Да в этом я согласна с тобой на сто процентов. Я также на своем опыте убедилась неоднократно, причем, что чуть переработаешь, пережмешь себя как тут же летят все сферы и потом приходится только больше отдыхать. И отдых очень важен. это основа всего. Ну что ж, спасибо. Еще я хотела бы задать, вот у меня тут есть вопросы от подписчиков канала, спрашивают, интересно, действительно ли слушать чужие истории успеха это помогает и мотивирует, или это просто модно, что одну-две послушать это нормально, но если постоянно делать это, то есть как бы подсаживаться да, на, на дофаминовый такой поток постоянно, но по факту результата ты не получаешь.
0: Что ты думаешь по этому поводу? Очень-очень интересный вопрос. Такого, да, фундаментального научного ответа я не знаю, но я могу сказать свой личный опыт. Я это использую, и мне это помогает. То есть когда передо мной там стоит какая-то, из ряда вон выходящая, да, какая-то серьезная такая задача, собеседование, там, новая работа, либо э, какое-нибудь там исследование, и когда у меня такой достаточно высокий стресс возникает, и когда я чувствую, что я истощаюсь, я включаю какое-нибудь мотивационное видео и смотрю это. Это такой параллельный отдых для меня, и чтобы набраться сил, да, там, 10-15 минут. И мне это помогает. Я не знаю, или я себе внушаю, или действительно есть некий механизм. А, нужно это посмотреть очень интересно.
1: Да, я, я согласна с тобой в этом, что, может быть, это очень круто получить какой-то импульс да, для действия, но дальше действовать должен все-таки ты сам, сам человек. То есть дозировать это. Так, ладно, еще вопрос. Если тебя кто-то хвалит, кто не является для тебя авторитетом, почему это не приносит такого же эффекта, такого же удовольствия, когда хвалит значимый для тебя человек?
0: Пока у меня только один ответ возникает, что подписчики очень крутые.
1: Спасибо, передам.
0: А, сейчас попробую поразмыслить и вспомнить. Был я знаком да, с такими понятиями. Есть физиологический механизм, опять же, это исследовалось на животных и, в принципе, на людях, что есть, например, приматы, да, то есть группа обезьян, которые живут в своей группе, и у них есть некий высокоранговый самец, и все следуют его инструкции. То есть, если он а, показывает агрессию, к нему никто не приближается, если он показывает некую заинтересованность в социальном контакте, там, не знаю, почесать шерсть, да, или как они взаимодействуют, то близкие к нему сородичи, они начинают с ним взаимодействовать. Тогда как взаимодействие между другими сородичами, оно не проходит так тесно. То есть там нет эмоциональной связи а, по отношению к другим, а вот только к высокоранговому самцу. То есть здесь, безусловно, есть некий а, нейробиологический механизм, а, который нас эмоционально привязывает к, опять же, высокоранговому авторитету.
1: Ну, для нас, для нас, высокоранговым. Угу. Какие мотивы у человека должны быть изначально, чтобы прийти к успеху? И может ли черная зависть, настоящая черная зависть, привести к успеху? Или только положительная мотивация на нас действует?
0: А, черная зависть, как мотивация, это плохой мотиватор, опять же, потому что он включает другой механизм да? механизм стресса. А, ну, мы говорили, что во время стресса в целом а, организму Легко мобилизоваться для того, чтобы убежать, но очень трудно мобилизоваться для достижения поставленных целей. В стрессовом состоянии у нас не возникает новых мыслей, у нас нет такого творческого да, в широком плане идей. А у нас есть только такое агрессивное достаточно поведение, но не паттерн достижения чего-либо. То есть стрессовое состояние, оно связано непосредственно с адреналином. Адреналин, непосредственно связан с... Есть такая область гипоталамус, гипоталамин-гипофизарная система. Это вот круто связанная с эмоциями. А мы говорили, что воля человека, она связана с дофамином и с лобной корой. Да? То есть тут нет вовлеченности эмоциональной зоны, которая нас может убрать с нашего пути. То есть стресс – это эмоциональная зона, которая нам мешает. А воля и успех – это такая высшая мозговая деятельность, которая ведет по правильному пути.
1: Ну, в общем, зависть – это тупиковый путь, не надо никому завидовать, надо прощать. Хорошо, спасибо. И такой вопрос еще про сон. Действительно ли нужно ложиться спать рано? Если человек ложится, например, в час ночи и спит 8 часов, не то же самое это. Если все-таки нужно ложиться рано, то как приучить себя к этому?
0: Так, ну, начнем со второго, да, как приучить себя? А, приучить себя... А... Опять же, личный опыт у меня была такая проблема, я начал треки сна использовать. Если в течение одной-двух недель ложиться рано, то в принципе мы привыкнем к этому. Просто проблема возникает первые три дня. Да как? Лечь рано, потому что мы не уснем в любом случае. А здесь механизм достаточно простой – встать рано или не спать. То есть мы в любом случае будем истощаться, и в следующие несколько дней мы можем там ложиться в 10 часов. То есть без проблем. Это такая некая эволюционный да, подход. Есть немного такой мягкий подход – это... По полчаса, по час отодвигать время сна. В час сегодня, завтра там пол первого, потом в 12, в 11 и так далее. Вот. Но чтобы правильно ложиться, нужно всегда правильно вставать. Вставать нужно тоже всегда в одно время. Вот. А не так, чтобы мы в 11 ложились, в один день встали в 5 утра, в другой день в 7, в другой день в 9 утра. Вот. А то, что влияет ли на организм время нашего сна. Да? То есть здесь опять же зависит, в какое время мы легли. Если мы легли не в 3 часа, а в 12 часов, тут разница будет большая. Потому что есть у нас циркадный ритм, есть у нас гормоны, которые выделяются в темноте, да, ну, в темное время суток, так скажем. А, вот. И нужно учитывать, опять же, во сколько мы просыпаемся. Потому что есть гормоны, которые выделяются в утреннее время. И мы должны в это время уже быть пробужденными. Это, опять же, стрессовые гормоны, адреналин. И еще есть второй гормон, который на стресс реагирует. Это картикостероиды он выделяется максимально между 9 и 12 утра. Вот. Если мы легли в 12 и встали в 7 часов, организм успевает уже взбодриться, да, его физиологические механизмы включились, стрессовые гормоны выделились, и он нормально на это все реагирует. Другой момент, если мы легли там в 2 часа и потом проснулись в 10 часов. Здесь у нас мы уже запаздываем. Поэтому длительное такое состояние оно может потом сказаться на продуктивности.
1: Угу. То есть все-таки нужно стремиться к тому, что раньше ложиться. А если какая-то социальная составляющая, например, партнер поздно ложится спать, как, как вот с этим быть? А
0: как быть партнером, либо как быть нам, у которого такой партнер?
1: Как быть нам, мы же хотим быть продуктивными.
0: Здесь уже просто ставить, если на первое место отношения, то, наверное, выбирать некую середину, да?
1: Договариваться.
0: Вот, но, опять же, если мы говорим о своем организме, то а, лучше пораньше лечь. Но, опять же, рано — это не в 9 часов вечера, да, то есть это может быть в 12 часов, это может быть в 11 часов. А, главное, чтобы у нас было оптимальное время для сна.
1: Так, и вот такой еще вопрос. Есть ли какие-то лайфхаки, как обмануть свой мозг, когда нужно сконцентрироваться на работе? Например, подходит дедлайн, а уже устал. Ну, то есть, вот ты говорил, что это кофе, да, разовые какие-то методы. Это,
0: да? это кофе, это энергетики, то есть то, что это, опять же, да, реакция такого быстрого, правильного стресса. То есть, чтобы мы выделили определенные гормоны, и чтобы мы быстро мобилизовались. Это ну, таурин, да, он в энергетиках содержится, и ну, из легальных вещей в целом все.
1: Понятно, ну, легальный вот по кофе, про себя могу сказать, что иногда даже не помогает, ты выпил кофе и все равно падаешь.
0: Ну, да, здесь уже вопрос на том, насколько мы достигли вот этой вот усталости, да, то есть если она уже достигла нижней точки, то да, тут уже сложно будет.
1: Угу. Ну, в общем, самое лучшее — это не доводить до такого состояния. да. Так, ну что ж, вопросы у меня закончились. Сегодня их было много. Асхат, спасибо тебе большое. Мне очень понравился этот эпизод. Надеюсь, что он вам тоже очень понравится.
0: Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Да, получил огромное удовольствие. И, и очень крутые вопросы, реально. Я сейчас пойду читать некоторые из них, <свежать> освежать себя и узнавать что-то новое. Пока. Всем пока.
1: Подписывайтесь на нас на всех площадках, где обычно слушаете подкасты. Оставляйте комментарии, ставьте звезды, это очень важно для продвижения подкаста. Новые выпуски выходят каждые две недели. Всех обнимаю, всем пока!